0: Freunde, heute will ich mal mit Vivienne Goizet über das Publisher-SEO sprechen. Sie ist nämlich Publisher-SEO-Expertin bei der bildzeitung und hat schon einige Stationen im Verlagswesen und als SEO-Beraterin hinter sich gelassen. Erstmal Halli, hallo Vivienne, wie geht's dir?
1: Hallo Christian, ja, schön, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr gut. Ähm und ich freue mich auf das Thema, was wir heute vorbereitet haben.
0: Ja, wir sind ja hier bei SEO-Driven im SEO-Thema, schauen wir in verschiedenste Perspektiven und Nischen herein. Wir sprechen natürlich viel über E-Commerce-SEO, haben auch schon über B2B-SEO gesprochen. Ich hatte auch schon den einen oder anderen aus der Publisher-Szene dabei, ist aber schon eine ganze Weile her. Wie würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich eigentlich das klassische SEO oft für E-Commerce vom Publisher-SEO?
1: Einerseits ist es vor allen Dingen die Skalierung, also die Größe der Website. Ne? Du hast nicht eine Domain, mit der du dich als, als SEO beschäftigst, oder du hast keinen, keinen Webshop, der irgendwie Produktseiten und Kategorieseiten hat, sondern und du hast keinen Kunden, den du dazu überreden musst, dass er doch mal einen Blog schreibt, wo er vielleicht sogar einmal am Tag einen Newsartikel online stellt sondern du hast so 200 bis 300 newsartikel am Tag, die auf die Seite geschmissen werden und die optimiert werden müssen. Das ist natürlich eine ganze Menge Content innerhalb eines Jahres, der da produziert werden muss und der dementsprechend auch SEO-technisch aufbereitet werden soll. Es ist also nicht damit getan, einfach nur Strukturen zu haben, wo das irgendjemand schreibt und dann wird das nochmal verbessert, sondern du musst wirklich Strukturen implementieren von Anfang an, dass wirklich jede Redakteurin und jeder Redakteur auch SEO kann. Und das lernt. Sonst äh, ist einfach vergebene Liebesmühe. Und du musst natürlich das Ganze auch monitoren. Also Big Data ist ein ganz, ganz großes Thema. Es haben auch noch nicht alle Verlage drauf, da überhaupt sich mal die Daten anzuschauen. Aber du hast ja mit 200 Artikeln eine ganze Menge Daten von Lesern, was Menschen lesen, was ihnen gefällt und was nicht, die du sinnvoll verarbeiten könntest, um jedem das anzubieten, was er gerne hätte. Auch da, also noch viel viel Ausbau in dem Feld, aber auf jeden Fall noch mal einiges mehr an Daten ähm, als, sage ich mal, bei einer E-Commerce-Seite.
0: Du hast ja gerade schon von News gesprochen. Ähm, bei News muss man ja auch immer an Google News denken und wie das jetzt alles so heißt, das Cover und so weiter. Ist denn Publisher-SEO auch gleich vor allem SEO für Google News oder macht ihr auch für die klassische für die klassischen Suchergebnisse, SEO.
1: Ja, das ist das ist der nächste spannende Punkt. Du hast also nicht nur die eine Google-Traffic-Quelle, die Google-Suche, sondern du hast eben auch noch Google News und vor allen Dingen Google Discover. Also drei Google-Traffic-Quellen, in die du reinkommen kannst mit deinen Artikeln, äh, die du im Auge behalten musst und deren Funktionalitäten du kennen musst. Und Google News und Google Discover funktionieren ja sehr, sehr unterschiedlich, auch zur organischen Suche. Klar, du hast Sachen, die sind gleich, wie EAT, ähm, du hast aber auch Sachen, die sind einfach, die funktionieren unterschiedlich. Und dann hast du immer noch die, aber das haben wir alle das Problem, das eine, was Google sagt, das andere, was andere SEOs sagen und dann wieder das, was du anhand deiner eigenen Daten feststellen kannst. Das sind oftmals drei völlig unterschiedliche Aussagen.
0: Wenn ich Kunden berate und ich mache viele dieser, dieser SEO-Checks auch, dann wieder oft eben mit E-Commerce-Unternehmen, die auch alle irgendwie so einen Blog betreiben und <lacht> so weiter, da dann aber Evergreen-Content meistens veröffentlichen, also eher so Ratgeber, wo ich immer so sage, naja, ob da das Blog die richtige die richtige Stelle ist, weiß ich nicht. Wie ist es denn bei euch? Ihr habt ja jetzt tatsächlich, wie du schon gesagt hast, jeden Tag tagesaktuellen Content. Ähm, der verfällt aber ja relativ schnell. Ähm, und es gibt ja auch so Evergreen-Themen. Ne? Also jetzt zum Beispiel so eine Ukraine-Krise. Das ist ja ein Thema, da gibt es jeden Tag neue Nachrichten. Aber im Grunde genommen, die Keywords werden ja auch relativ ähnlich sein. Und es gibt da so einen Pool an Keywords. Spielt man da immer wieder neue Sachen aus? oder wie geht ihr generell mit Evergreen Content um? Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung und tatsächlich macht es auch jeder Verlag anders, dass er die
1: Arten von Content, die existieren, unterscheiden. Also nicht nur tagesaktuelle News, die morgens oder in einer Stunde verfallen sind und Evergreen Content, der noch in einem Jahr aktuell ist, sondern es gibt sogar noch Abstufungen dazwischen. Die werden dann intern immer unterschiedlich benannt und es sind unterschiedliche Kategorisierungen. Äh, manche Verlage gehen so vor, dass sie sagen, wir machen das nicht anhand von Langlebigkeit, weil aus der Verlagsbranche heraus, viele Newsmedien sind der Ansicht, sie haben eine Chronistenpflicht. Pflicht. Das heißt also, alles, was geschehen ist, können sie nicht einfach umschreiben oder ändern und sie können es auch nicht löschen, sondern es muss aufbewahrt werden. Für SEO natürlich so ein bisschen doof, wenn du sagst, okay, wir haben hier jede Menge Content auf der Seite, der ist veraltet, können wir den nicht löschen oder archivieren. Nee, nee, der muss bleiben, aus welchen Gründen auch immer. Klar, archivieren ist immer eine Option, aber wenn es nachher dann über die Suche nicht mehr gefunden wird und irgendjemand sucht, wie war das denn nochmal vor zwei Jahren mit Corona, wie hieß die dritte Variante und du bist bei Google nicht mehr auffindbar, diese Informationen dazu, ist es tatsächlich eher negativ, auch gefühlt für, für so einen Journalisten zu sagen, diese Informationen, die ich geschrieben habe, die wichtig waren, sind nicht mehr da ähm, oder zumindest nicht mehr über Google findbar. Ähm, dann hast du, ähm, genau, also einerseits diesen... Diese Überlegung, dann aber auch die Überlegung, vielleicht unterscheide ich gar nicht nach, ist mein Content morgen alt, übermorgen alt, in einem Jahr alt, sondern unterscheide ich danach, ist mein Content für Discover, New, Google News oder die organische Suche. Weil die haben ja auch alle unterschiedliche, ich sag mal, Lebensphasen. Ne? Also du hast eine organischen Sucheartikel, Glossarartikel von Ride, die sind acht Jahre alt und ranken immer noch auf eins. Und du hast ähm, auf Discover-Artikel die sind sieben Tage schon im Web und kommen dann plötzlich als Evergreen-Content in das Cover rein und sind gerade für irgendwie eine bestimmte Zielgruppe spannend, weil das Thema aktuell ist. Da auch ne, diese Weitsicht zu haben, vorzuproduzieren, was ist denn in sieben Tagen aktuell? Machen wir das Thema, auch wenn wir wissen, dass wir damit heute kein News-Traffic machen, damit es vielleicht dann irgendwann, wenn die Leute drüber reden, ist es da. Und du hast eben Google News, wo wirklich ähm, Nachrichtenlagen ändern sich, Stunden aktuell. Wie komme ich da nach oben und bleibe ich da oben und wie kann ich Google mitteilen? dass mein Artikel wirklich der aktuellste ist.
0: Ja, also da ist ja dann auch immer die Frage, wie organisiert man das? Ne? Also ich habe ja am Ende eine Website. Klar, ich habe jetzt die verschiedenen Google-Produkte, aber ich habe eine Website, da mhm. läuft quasi der Ticker durch. Da laufen ja auch oft automatisiert, auch aus Nachrichtenagenturen Inhalte rein, auf die ich auch wieder keinen Einfluss habe. Ähm, so in dieser Blog-Welt, was viele noch nachvollziehen können, gibt es dann so vielleicht so Tech-Seiten oder so also Themenseiten. Das sieht man ja auch oft, dass man dann, vielleicht auch sogar eine URL hat, wo dann so eine Art Ticker durchläuft, äh, der schon auch immer wieder aktualisiert wird. Ähm, wie wird man denn dem Herr quasi, der eigentlich ständig sich wechselnden URLs, zu immer wieder den gleichen Keywords? Weil im Endeffekt, die Leute geben halt ein Ukraine-Krieg oder Gaskrise und das haben sie schon vor zwei Wochen gemacht und das werden sie auch in zwei Wochen wieder machen. Aber die Inhalte, die dazu präsentiert werden müssen, sind dann gegebenenfalls andere oder auch nicht, also man versucht ja in der Suchmaschinenoptimierung schon immer, diese URL-Wechsel äh, zu vermeiden. Also gibt es so eine Art äh, ja, Meta-Ebene, die man dann da reinzieht, über so Themen, Cluster, Kategorien, Tags, wie auch immer man das nennen nennt. Es gibt kein Patentrezept, aber viele
1: Ansätze, und die einen funktionieren besser und die anderen funktionieren schlechter. Ähm, und es ist, ähm, sehen wir auch bei Google immer wieder, also es ändert sich da auch, ne? also selbst wenn du die normale Google-Suche verwendest und du gibst ein Ukraine Krieg, dann gibt es Tage Tage an denen ist oben die Newsbox, die ändert sich ständig und da ist jede Stunde was Neues drin und dann gibt es Tage, da hast du teilweise überhaupt gar keine Newsbox, sondern du hast nur die organischen Rankings und die bleiben den Tag über relativ gleich. Vielleicht gibt es auch an dem Tag einfach gerade nicht so viel Neues. Gut, bei Google News ähm, ändert sich natürlich immer äh, die oberste Kachel, manchmal dazu über denselben Tag zum gleichen Thema, aber du hast immer so dieselben drei, vier Artikel oder Publisher-Seiten, die sich so hin und her schwanken. Ähm, wie genau Google jetzt bewertet, der ist aktueller als der andere. Reicht es, dass sich die Überschrift ändert? Muss ich das Publisher-Date, das Modification-Date ändern? Muss ich äh, die URL ändern, um Google mitzuteilen? Das ist jetzt das Neueste. Ähm, da gibt es viele, viele Tests und immer noch keine validen Ergebnisse. Oftmals kriegt Google es überhaupt nicht mit, dass du die Überschrift geändert hast, wenn du die URL und das Publisher-Date nicht änderst. Und ich rede nicht vom Modification-Date, sondern wirklich vom Publishing-Date also das in den Metadaten ändern und sagen, dieser Artikel, der eigentlich schon drei Stunden und drei Tage alt ist, aber permanent als Ticker aktualisiert wird, der kriegt jetzt nochmal das Datum, als sei er jetzt eben gerade erst publiziert worden, ähm, ist ein Mechanismus, der sicherlich nicht ganz Whitehead-SEO ist, sondern eher so Greyhead-SEO, aber leider funktioniert. Und solange Google nicht einen besseren Mechanismus auch den Newsportalen anbietet, um ehrlich zu sagen, der ist aktualisiert worden, der Artikel, der ist neu und es dementsprechend dann auch als neu annimmt, müssen wir auf solche Sachen zurückgreifen, auf solche Mechanismen. Wenn ich ehrlich bin und das Modification Date ändere, dann habe ich jede Menge Artikel, die wo in Google News immer noch drin steht, zuletzt aktualisiert von vor acht Stunden, aber der Artikel ist in den letzten acht Stunden noch fünfmal angefasst worden.
0: Ja, das Thema hatten wir auch kürzlich, wo wir über Content Updates gesprochen haben, dass es da ja auch so Tests gab, schon eine Weile her, aber wo es im Prinzip schon ausgereicht hat, einfach nur Eben das Publishing-Datum äh, zu ändern und schon haben sich die Rankings teilweise verbessert, obwohl der Content gar nicht unbedingt äh, angefasst wurde. Ja, also Google ist da auch an manchen Stellen nicht so sophisticated, wie man sich das wünschen würde. Wenn man jetzt sagt, es gibt ja auch so eine, ich sag mal, gibt ja da so einen großen Pool an Leuten, die sich als Verlag oder auch als Newsmedium oder als Publisher bezeichnen würden. Das ist klar, es gibt so die klassischen Medien, die man auch aus den, ja, klassischen Medien kennt sozusagen, ne? also die Bild, die Welt, äh, Tageszeitung, ähm, äh, Handelsblatt und so weiter und so fort. Merkur, TZ, Hamburger Abendblatt, Mopo. Genau, da kennst du noch ein paar mehr als ich. <lacht> Aber dann gibt es ja auch neue digitale Verlage oder neue digitale Publikationen und natürlich gibt es auch den einen oder anderen SEO, der sagt, Mensch, wäre doch cool hier mit meinem Tech-Blog irgendwie in Google News oder in Discover zu kommen. Ähm, Ab wann oder wie wird man denn überhaupt News-Publisher für Google? Was sind da die Kriterien? Ein sehr, sehr spannendes Thema, zumal natürlich auch... Ähm jeder große
1: Publisher irgendwie sagt, wenn wir eine neue Domain aufstellen, äh, wie kommen wir denn möglichst schnell damit auch eben in Google News, Google Discover und so weiter rein. Google selber sagt ja, dass man schon die Registrierung im Publisher Center braucht, beziehungsweise um in Google News reinzukommen zumindest, wobei sie das zwischenzeitlich auch aufgehoben haben. Also steht nur drin, dass wir das auch von alleine erkennen. Aber es würde helfen, wenn man sich im Publisher Center registriert. Und dann hat Google natürlich für diese Registrierung auch ge gewisse so Sachen, die man machen muss. Das ist wieder das, was Google sagt. Was wir sehen ist, guck dir Google News an. Wann hast du da das letzte Mal ein Medium gesehen, das du nicht kennst, das neu ist, was rein online ist, was keines von den Traditionsmedien ist? Es ist wirklich selten. In Discover noch mal häufiger, ab und zu, weil Discover, der Feed ist ja sehr personalisiert. Das heißt, wenn du öfters so auf so auch Nischenseiten draufklickst, kriegst du auch mehr davon angeboten. Und äh, es ist sehr viel spezialisierter. Also Google sagt, okay, ähm, oder Google Discover kann ja scheinbar feststellen, der klickt ständig auf Sport, also kriegt er mehr Sportmedien angezeigt und da variiert es dann eben die Sportmedien durch. Und da ist dann die Auswahl größer, als wenn es eben nur, sag ich mal, die tagesaktuellen Medien sind. Außerdem hast du viele Portale, was ich auch erschreckend finde, die nur und ausschließlich Syndicated Content einlaufen lassen. Also nur DPA, Reuters und so weiter und so fort. Es ist eine reine automatisierte Seite, nur mit Überschriften, die dann auf andere Seiten verlinkt die in der Google-Newsbox im organischen Ranking tatsächlich oft auftauchen. Also es gibt SEO-Tests scheinbar von Seiten, die haben genauso funktioniert, ohne eigenen Content, rein automatisiert und trotzdem Rankings.
0: Okay, also du sagst, man sollte sich dort registrieren. Kann sich da jeder einfach so registrieren? Oder was sind da so die Hürden? Gibt es da Anforderungen?
1: Äh, ja, es gibt Anforderungen. Ich, äh kann sie nicht alle auswendig, aber du musst unter anderem eine News-Sitemap einreichen, brauchst mehrere Autoren. Bei der Registrierung im Publisher-Center führt einen da sehr äh, Stück für Stück durch, dass man genau weiß, okay, das sind äh, die Sachen, die ich jetzt machen muss. muss musst also wirklich die Box anklicken, der drin steht auf meiner Seite schreiben mehr als ein Autor zum Beispiel.
0: Wenn ich jetzt da äh, sozusagen als Publisher gute Rankings haben will, äh, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Ranking-Faktoren? Äh, es kommt darauf an, für welchen Kanal.
1: Für Google News natürlich Aktualität. Also wenn du nicht täglich mehrere neue Artikel hast, dann kommst du da auch nicht rein. Selbst wenn du im Publisher-Center registriert bist, fliegst du da irgendwo wieder raus und hast da keine Rankings drin. Für Google Discover, also von dem, was ich sehe, klickbare Überschriften sind das A und O und gute Bilder. Und natürlich Texte, die wirklich hilfreich sind. Also da hat es Google wirklich, oder wird Google immer besser darin, auch in der deutschen Sprache herauszufinden, was ist denn eigentlich guter und hilfreicher. Content. Ja, für die organische Suche, insbesondere für die Newsbox oben in der organischen Suche, das ist wieder so ein Punkt, Es ne? ist sehr, sehr unterschiedlich, das, was Google zu dem Thema sagt und das, was es wirklich ist. Also Google sagt natürlich, man soll eine schnelle Ladezeit haben und eindeutige URLs und nicht mit Werbung überladen, aber sag mir ein Publisher, sag mir eine News-Webseite, wo du nicht das Gefühl hast, dass sie mit Werbung überladen ist. so Also klar gibt es da auch feste Richtlinien von Google, die sagen ähm, so und so, das bedeutet zu viel Werbung, aber im Endeffekt, wenn es alle machen, kann Google sich da auch beim Ranking nur zwischen schlechtem Fisch und schlechtem Fleisch entscheiden und wird im Endeffekt beides ranken.
0: Jetzt äh, war zuletzt noch mal so eine Mindestwortanzahl im Gerede. Ja,
1: die haben sie aufgehoben. Ich finde es großartig.
0: <lacht> Ist das wirklich so gut? Also, äh, also Google macht das ja meistens dann wahrscheinlich so, okay, es gibt nicht mal diese feste Zahl, sondern sie versuchen das irgendwie schlau am Ende des Tages zu beurteilen. Ne? Aber im Endeffekt mit... mit kann ich jetzt einfach nur meinen Ticker veröffentlichen, immer mit zwei Sätzen, nur weil es keine Mindestwortanzahl mehr gibt? Ja,
1: ähm, also tatsächlich, als ich bei UPM angefangen habe, habe ich zuallererst für das Portal 24hamburg.de gearbeitet. Größter Konkurrent ist die Mopo. Lies dir mal die meisten Mopo-Schnell-Eilmeldungen durch. Das sind nicht mehr als zwei Sätze schon immer gewesen und die haben immer gut gerankt. Also diese Mindestwortanzahl gibt es, glaube ich, schon ganz lange nicht mehr. Ähm, und es ist äh, schön zu sehen, ähm, dass man es jetzt halt auch offiziell von von Google-Seite aus irgendwie gesagt bekommt und weiß, dass man auch mit wenig Content ranken kann. Und unsere Aufmerksamkeitsspanne wird ja nun mal immer geringer. Wer liest sich wirklich noch vier Seiten zu einem Thema durch online oder auf
0: dem Handy? Da ist das TikTok-Video dann meist... Äh das, die, das Mittel der Wahl. Jetzt äh, hast du es ja auch schon angesprochen, gerade in dem Bereich von ja, politischer Berichterstattung, News, da will natürlich Google auch vertrauenswürdige Quellen angeben, das klappt mal mehr, mal weniger, auch in den Organischen, normalen Suchergebnissen will man natürlich zu gewissen Themen, wie die eben um das Geld oder die Gesundheit der Leute sich drehen, also your money, your life zum Beispiel, ähm, ver vernünftige Inhalte und Quellen verlinken aus der Google-Suche, dafür gibt es ja diese ja ominö ominöse EAT-Logik, ähm, welche Rolle spielt die im Publisher-Bereich?
1: Äh, ganz, ganz wichtiges Thema, meiner persönlichen Ansicht nach. Also auch von dem, was ich sehe. Wenn man, äh, also jeder Publisher hat ja sowohl neue Medien, die irgendwie jetzt vielleicht URLs haben, die ein Jahr alt sind, als auch etablierte Medien, die es schon seit Beginn des Internets irgendwie gibt und, und Domains und Webseiten dazu. Also anhand der Medien, die es auch zum Beispiel in Google News reinschaffen, sehen wir ja, dass das meistens etablierte Medien sind, weil Google eben versucht, ähm, dem Trust-Faktor Rechnung zu tragen, also vertrauenswürdige Quellen. Und alte etablierte Medien gelten nun mal eher als vertrauenswürdig scheinbar, ähm, als neue Seiten. Das heißt, die haben es umso schwieriger, erstmal ihren Trust zu beweisen. Allerdings ähm, sind diese alteingesessenen etablierten Medien fast immer Breitbandmedien. Das heißt, die haben Wirtschaft, die haben Politik, die haben Sport, die haben tausende von Themen. Und es gibt immer mehr kleinere Nischenseiten. Das ist ja im, im Print ganz ähnlich, dass man sich immer mehr auf spezialisierte Zeitungen und Magazine äh, weg vom allgemeinen Breitenjournalismus spezialisiert, damit Menschen wirklich die Informationen kriegen, die sie haben wollen. Und das ist online nicht anders. Ähm, und Du merkst, dass Google vor allen Dingen, wenn man sich auf ein Thema spezialisiert und auf dem Thema Experte ist, deine Seite dazu besser rankt. Wenn du versuchst, fünf Teile mit einem neuen Domain aufzubauen, eine News-Domain und fünf Sachen bespielst, ähm, hat Google Schwierigkeiten, dich einzuordnen und wenn dich im Zweifelsfall gar nicht, wenn du dich von Anfang an auf ein, zwei Themen, die auch noch ne nah beieinander sind, ähm, fokussierst, dann funktioniert es umso besser. Dann kommt man auch leichter in, ja, Google News vielleicht nicht unbedingt, aber definitiv in das Cover und in die organische Suche.
0: Und hängt das vor allem an der Domain, weil man könnte ja auch sagen, okay, ich starte jetzt ein neues Medium, die, die ist ganz, die Domain, die Website ist ganz neu, aber ich hole mir jetzt vielleicht äh, ja, die anerkanntesten ähm, Journalisten und wenn die dann eben als Autor entsprechend genannt werden, dann ähm, ja, kann ich vielleicht davon profitieren oder im Kontrast umgekehrt, wir haben ja eben schon gesagt, okay, man braucht mehrere Autoren, um bei Google News mitmachen zu können. Naja, da kann ich natürlich jetzt, böse gesagt, wieder in meinem WordPress einfach mehrere Autoren anlegen, mir mit einer AI äh, schöne Fotos generieren und Namen zusammenwürfeln aber die haben ja dann sonst noch nie irgendwo was veröffentlicht, im Zweifel. Ähm, also, wie, welche Rolle spielt der Autor da jeweils? Also, ich sag mal so, ich glaube und ich kann es auch nicht zu 100
1: beweisen, aber wenn Christian Drosten, egal auf welchem Blog im Internet und wenn der noch so klein ist, was veröffentlicht würde, und auch so, dass man ihn mit dem richtigen Christian Drosten verknüpfen kann, also dass sein Profil mit allen weiteren seinen Online-Profilen verknüpft ist, dass er vielleicht sogar das noch selber auf Twitter teilt und so weiter und so fort, dass Google algorithmisch auch irgendwie nachvollziehen kann, dass es auch wirklich er ist, dann wird er glaube ich, überall funktionieren und ranken. Auch bei einer relativ unbekannten Seite. Ich glaube schon, dass Autoren-Trust da sehr, sehr groß ist. Allerdings kommt es auch eben sehr auf die Bekanntheit des Autoren an. Und ich glaube auch, dass... Uh, Newsmedien mehr und mehr in die Richtung gehen müssen, dass ihre Redakteurinnen und Redakteure nicht einfach nur im stillen Kämmerlein vor sich hin tippen, sondern eben auch Online-Präsenzen haben müssen, Social Media-Präsenzen haben müssen und diese mit ihrem Profil verknüpfen. Das wird immer wichtiger, um diesen Trust zu halten, den sie als Vertrauensvorschuss von Google schon bekommen haben.
0: Ja, oft ist der Autor ja wirklich nur eine Zeile, der Name und mehr, wei mehr weiß man gar nicht. Manchmal kann man auch draufklicken, dann sieht man das Archiv aller Artikel, die die Person geschrieben hat. Darüber kann sich Google sicherlich auch irgendwie was zusammenreimen, ja, wie viele Veröffentlichungen gibt's und äh, so weiter und so fort, in welchen Themenbereichen. Aber, ähm, ja, ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen über den Gesundheitsbereich, wo durchaus das auch missbraucht wird, indem man dann eben sag ich mal, geschickt Autorennamen wählt, die dann so klingen wie die von einem bekannten Professor und so weiter. Ne? Also ist ja auch kein so ganz einfaches Thema. Es gab ja da auch schon unterschiedlichste Ansätze, also dass es auch wirklich Markup gab für die Autoren, ähm, dass man das auch irgendwie über Markup verknüpfen konnte mit Google Plus oder sonst was. Das ist ja auch alles wieder weggefallen, soweit ich das weiß. Ähm, du hast eben schon gesagt, okay, wenn er das vielleicht auch noch über sein Twitter-Profil teilt, aber auch das kann man ja im schlimmsten Fall irgendwie faken. Ähm, da kann man dann vielleicht nur auf diesen, äh, auf den blauen, aufs blaue Häkchen setzen, aber das haben sicherlich auch nicht alle Redakteure, ne? Also, das haben vielleicht so die größten äh, bekannten Journalisten, ähm. Also, das ist sicherlich eine, auch eine schwierige Aufgabe für Google, oder?
1: Ja, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern bei den letzten Landtagswahlen. In, äh, ja, das ist jetzt die letzten Wand, wahrscheinlich auch schon ein bisschen her, aber also letztes Jahr <lacht> bei den Landtagswahlen. Schleswig-Holstein waren es, glaube ich. Also die liefen generell Google-technisch nicht so gut. Also es hat einfach es gab wenig Suchvolumen auf das Thema. Die Antwort war auch relativ schnell klar, wer es irgendwie ist. Und egal wie sinnvoll oder wie guten Inhalt du geschrieben hast, der Artikel von Ulf Poschert war immer zu Oberst. So viel zum Thema Autoren-Trust. Also es ist äh, einfach jemand, der sich, es ist ein, ein Redakteur, der sich im politischen Bereich auskennt und Google vertraut diesem Autor und äh, dementsprechend kommt man mit allen anderen Trust-Signalen und Gut und Content scheinbar nicht dagegen an.
0: Ja, so, so kann es manchmal sein. Du hast ja eben auch das Thema sozusagen Fokusthemen gerade wenn man neu startet, ja. Es ähm, gibt auch Kollegen, hatte ich gerade auch äh, im Gespräch, den Arthur Kosch, die das jetzt aus dem Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich mit ähm, mit ähm, so einer Topical Authority ähm, versuchen zu bezeichnen. Ähm, du hast schon gesagt, okay, viele dieser klassischen Medien sind ja eher eben Mainstream, schreiben über alles und nichts, ja, äh, Gaskrise, Krieg, Wahlen und dann auch irgendwelchen Klatsch und Tratsch und dann haben sie am besten noch ein Erste-Seite-Girl ja und weiß nicht was, noch alles ein Dating und dann, ver dann vermieten sie noch tausend äh, Subdomains an irgendwelche Affiliate-Schleudern. Also diese Domains sind ja auch irgendwie wirklich so ein Sammelsorium. Ne? Ähm, diese Expertise auf Themen, siehst du da wirklich jetzt in den ähm, deutschen Medien äh, solche Erfolgscases? Weil ich habe das Gefühl wir haben kaum so richtig etablierte digitale Medien, die wirklich für so ein Thema stehen. Mittlerweile ähm, selbst eine Chip.de äh, fängt jetzt an zu ranken zu irgendwelchen Themen, die gar nichts mit äh, Elektronik zu tun haben. Also wie, wie stark spielt das wirklich eine Rolle, diese, diese Topical Trust?
1: Ja, ich habe, ähm, als ich im Bereich Publisher SEO angefangen habe, gedacht, dass diese YMYL-Team, die Kriterien dafür, werden sehr, sehr viel strenger und war doch, äh, im Laufe meiner Karriere äh, sehr, sehr überrascht, wie einfach auch ein Merkur zu einem äh, Money-Thema, obwohl der Wirtschaftsbereich vielleicht über Jahre hinweg nicht ganz so stark ausgebaut worden ist, äh, plötzlich von Null auf 100 ranken kann. Eine Kreiszeitung, die eh plötzlich Empfehlungen geben kann zu Gesundheit und, äh, und Geld, ohne dass Google auch nur ansatzweise prüft, ähm, ob der Autor die Autorin ähm, dazu in den Hintergrund hat sondern du kommst einfach, obwohl du zu dem Thema vorher noch nie was gemacht hast, extrem schnell damit rein. Also die Corona-Krise war für den Merkur äh, großartig. Also die haben einen, einen massiven Traffic durch Corona gemacht obwohl das kein Gesundheitsmedium ist und obwohl die keinen besonders starken Gesundheitsbereich haben oder sich in dem Bereich mehr auskennen sollten als Welt, Fokus oder Bild.
0: Genau, also irgendwie kann man sich auch relativ schnell so einen Schwerpunkt vielleicht erarbeiten. Ne? Kann man da vielleicht auch draus mitnehmen.
1: Ja, als, als großes Medium. Also wenn du eh einen bestimmten Trust auf der Domain hast, kannst du relativ schnell oder es gibt, glaube ich, Google hat ja auch, ich weiß nicht, ob sie den schon eingeführt haben, aber es gab testweise diesen Über-die-Quelle-Button in Google News und wenn du eben eine etablierte Quelle bist, die lange existiert, dann kommst du relativ leicht in neue Themen rein. Und es gibt auch Experimente zu versuchen, diese Themen, die dann gut funktioniert haben, in dem Moment, wo sie dort abgelaufen sind als Evergreen-Themen, auf kleinere Portale umzuschmeißen, um denen dann den Schwass zu geben, den das große Portal hatte.
0: Da gab es ja auch mal in den USA, glaube ich, so ein Case, auch von Seiten, die erst auch so ein Sammelsurium waren an Themen und dann wurden die aufgetrennt und dann haben die in den einzelnen Themen wieder mehr Traffic gemacht. Also das ist aber auch immer... Das ja, ist wie so ein Pendel, was hin und her schlägt, habe ich manchmal das Gefühl. Ne? Also manchmal geht es in die eine, manchmal geht es in die andere Richtung. Ein Riesenthema in SEO und gerade, wenn man so um Content spricht, ist ja auch immer, ja, man muss regelmäßig neue und aktuelle Inhalte veröffentlichen. Jetzt für Publisher trifft es ja <lacht> mal tatsächlich zu. Diese diese Freshness und äh, wie, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, wie... Du hast ja eben schon gesagt, manchmal gibt es auch, also kommt auch sehr stark an, welches, über welches Google-Produkt man spricht. Bei Google News ist es auf jeden Fall gegeben. Aber auch da habe ich manchmal so das Gefühl, gerade auch Bild und Titel und so, das wird alles so dynamisch zusammengemischt. Mal kommt das Bild von der einen Seite, der Titel von der anderen und dann werden noch andere drunter gelistet und es ist gar nicht unbedingt immer so das Aktuellste. Google will ja auch immer die relevanteste Information haben, aber bei News ist natürlich die Aktualität schon ein sehr starkes Relevanzkriterium. Also wie wichtig ist es wirklich jetzt, 200 Artikel am Tag zu veröffentlichen oder vielleicht auch 2000? Ich glaube,
1: also das, aus journalistischer Sicht muss ich dir sagen, es hängt von der Newslage ab. ne? Wenn es einfach die Newslage hergibt, dass den Tag so viel los ist, dass die Menschen darüber informiert werden müssen und, ähm, keine Ahnung, an einem Tag, an dem der Ukraine-Krieg ausbricht, da musst du ja nicht nur die Artikel schreiben von wegen, äh, okay, das ist jetzt gerade der Fall, sondern eben auch, so ist es dazu gekommen, Hintergrundgeschichte, du musst Artikel schreiben, wer ist Putin eigentlich, wer ist Putins Familie, wer, was sind Oligarchen und du hast plötzlich eine Masse an Artikeln, die gebraucht werden, die Menschen jetzt haben wollen, wissen wollen, die vielleicht noch nicht existieren. Und an anderen Tagen, ich sag mal Osterwochenende, alle sind von der Straße weg, vielleicht ist auch noch parallel Fußball-WM irgendwo, weißt du, nichts passiert und äh, du bist schon froh, wenn du, äh, keine Ahnung, abends starke Regenschauer hast und darüber eine Warnung, Wetterwarnung ausgeben kannst. so Dann sind 200 Artikel natürlich nicht notwendig, aber das ist einfach sehr abhängig von der Newslage des Tages. Und bei schönem Wetter googeln die Menschen überraschend wenig.
0: Dementsprechend wirst du auch einfach wenig Traffic machen und brauchst vielleicht auch nicht so viel zu publizieren. Ja, ist ein ganz schönes, ganz schönes Beispiel, was du genannt hast. Ähm, man hat ja auch manchmal das Gefühl, oder ist ja nicht nur ein Gefühl, man weiß es ja auch ein Stück weit. Du hast es ja eben schon gesagt, die Newslage die ist ja leider oft auch durch Negatives dominiert. Also ähm, sozusagen, man hat eigentlich ne, von, von diesen ganzen Krisen, in denen wir gerade leben, sind ja mehrere, die sich parallel abspielen, profitiert ja eigentlich diese Newsbranche, weil natürlich die Leute einen Bedarf haben. Ähm, es gibt immer mal wieder auch so Ansätze, gibt auch so ein, zwei YouTube-Channels und so weiter, die sagen, okay, wir machen jetzt, gab es auch in der Corona-Krise, glaube ich, sogar von einem, Bekannten, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber von einem bekannten amerikanischen ähm, äh, äh, ja, Anchorman oder so, die gesagt haben, okay, nur noch die guten Nachrichten. Also hat man überhaupt eine Chance, wenn man versucht, nicht immer alles, es brennt, die Welt geht unter, der Asteroid kommt, <lacht> die Pipelines platzen, ja, <lacht> Krieg in Europa, äh, wir sterben an der nächsten Mutation. Also, man hat ja manchmal das Gefühl, dass das trägt sich auch so ab dann über eine gewisse Zeit. Ne? Also irgendwann stumpft man da auch ab.
1: Ja, also es gibt allein in Deutschland mindestens fünf Newsportale, die sich nur und ausschließlich auf Good News und lösungsorientierten Journalismus stürzen. Kennst du eins davon? Nein. Guckst du dir die an? Nutzt du die? Siehst du? Und so gut funktioniert guter Journalismus. Ich
0: konsumiere aber auch generell ja. kaum News. <lacht>
1: okay, aber also positiver Journalismus existiert, er wird nur nicht konsumiert.
0: Jetzt haben wir ja eben schon mal über die Mindestanzahl gesprochen und wenn wir hier über die ganzen sozusagen Vertrauenswürdigkeit und äh, ja, Glaubwürdigkeit von Inhalten sprechen, ähm, welche Rolle spielt denn da der Umfang des Contents? Weil man würde ja immer sagen, okay, investigativer Journalismus, der lässt sich jetzt nicht in zwei äh, Sätzen ausdrücken, sondern das ist ja in der Regel schon ein bisschen umfangreicher und je ja, umfangreicher, je investigativer es ist, desto besser ist der Inhalt ja in der Regel, wenn nicht alle nur abschreiben. Das, diese Vorwürfe hat man ja auch immer wieder, dass dann mal irgendeine Meldung gerade jetzt so in diesem Gossip-Bereich durchrutscht und dann schreiben alle voneinander ab, dann landet es in der DPA und plötzlich ist überall diese Meldung. Wird doch teilweise auch von, ja sag ich mal, politischen Gruppen versucht zu missbrauchen, solche Sachen, habe ich auch schon Fälle gehört. Ähm, Genau, also welche Rolle spielt denn der Umfang des Inhalts jetzt in Hinsicht äh, von EAT aus deiner Sicht? Meinst du
1: an, an eigenen Inhalten, nicht abgeschriebenen Inhalten?
0: Ja, das auf jeden Fall auch, ja. <lacht> auch, aber auch generell eben zum Thema, zu einem Thema, ob ich jetzt irgendwie 200 Wörter habe oder vielleicht 2000, 20.000, wie auch immer. Ist das relevant? Im Englischen sprach ich ihn, glaube ich, nochmal... Äh, weniger relevant als im deutschsprachigen.
1: Also Google kann im Englischen schon sehr, sehr gut Inhalte erfassen und sagen, unabhängig von der Wortanzahl, ähm, das ist wichtig, das ist neu. Das funktioniert im Deutschen noch nicht so gut. Es ist ja auch eine sehr, sehr viel kleinere Menge an Menschen, die nun mal Deutsch als Englisch spricht auf der Welt. Also wahrscheinlich nicht die oberste Priorität. Eilmeldungen gehen immer sofort raus. Die erste Info, die du hast, du schreibst zwei Zeilen äh, Eilmeldung sofort raus und dann baust du auf dem Artikel drauf auf. Da gab es Tests, um es mal anders zu versuchen. Wir schreiben erstmal eine Stunde lang einen schönen Artikel, suchen uns alle Informationen ran und dann geht das Ganze raus und alle anderen sind schon vor dir draußen, aber das macht nichts. Deiner ist nachher der Beste. Du kommst trotzdem nicht mehr in die Newsbox nach oben, kannst du vergessen. Entweder du warst am Anfang vorne mit dabei und wenn du nur die zwei Zeilen abgeschrieben hast oder du machst keinen Traffic. Auch das ist sicherlich ein äh, Flaw von dem Algorithmus, der die Google News Box in der organischen Suche befüllt, als auch von
0: Google News. Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal. Ich hatte das eben schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, nicht nur die klassischen Verlage, wie jetzt der Axel Springer Verlag oder andere in Deutschland, veröffentlichen ja Inhalte und versuchen sozusagen, ja auch so einen redaktionellen Ansatz, sondern das ist ja auch sehr stark gerade auch durch die Suchmaschinenoptimierung, aber auch verschiedenste andere Trends, ähm, sag sage ich mal in so Content Marketing gemündet, so dass ich heute eigentlich als Unternehmen wie ein MediaMarkt Saturn eine Agentur beauftragen kann und die ziehen dann für mich so ein Tech Magazin hoch, was über Apple iPhone Veröffentlichung und so weiter genauso berichtet wie vielleicht eine Chip oder ja, eine was gibt's noch Computerbild, ja? Um, wie siehst du das? Um, wie passt das in dieses Bild? Bist du da eher, ja, sag ich mal, ein Feind von, <lacht> weil du sagst, okay, die journalistische Hoheit sollte schon dann um, bei entsprechenden Redaktionen liegen oder? ja, wie, wie ist da deine Einschätzung von diesen ganzen Content-Marketing-Ansätzen, die ja in all diese Bereiche auch rein wildern, sage ich mal?
1: Also ich bin nie ein Feind von gutem Content. Guter Content ist guter Content, egal, ob du jetzt Journalismus studiert hast, fünf Jahre bei der Bild gearbeitet und um fair zu sein, nennen wir auch noch mal ein paar andere Verlage, ne, Ippen, Bauer, Bruna und ja, klar muss man auch mal nennen in dem Zusammenhang, ähm, Fokus Stern, um nochmal ein paar andere Medien zu nennen. Also egal, ähm, ob ich jetzt für, für eines dieser Medien jahrelang geschrieben habe oder gerade erst anfange zu schreiben, mich aber hinsetze und zwei, drei Stunden lang darüber recherchiere ähm, über den Start vom neuen iPhone und den allerbesten Artikel zu dem Thema haben, den vielleicht sogar ein etablierter Journalist nicht hat, weil er gar nicht die Zeit hat, sondern sich einfach nur schnell Sachen zusammenliest, das runterschreibt, ähm, dann sollte meiner ganz persönlichen Ansicht nach natürlich der für den Nutzer beste Artikel ranken und nicht der, der von Chip.de geschrieben ist. Das finde ich völlig Unsinn zu sagen, einfach nur, weil es bei Chip erschienen ist, hat es höhere Priorität, oder ist es besser? Völliger Quatsch. Und gerade wenn du so viele Artikel am Tag publizierst, hat nicht jeder die Top-Qualität. Und es gibt sicherlich im Content-Marketing, habe ich schon wirklich fantastische Artikel gelesen. Super hilfreich. Und wir sehen es aber auch. Also ich kenne jetzt die Zahlen von, von diesem Mediamarkt-Blog zu Games. Games.de heißen die, glaube ich, nicht auswendig. Aber im Gegensatz zu zum Beispiel Ingame von Ippen, die lagen eine Zeit lang auf der gleichen Höhe und sind aber irgendwann abgefallen. Und der Verlagstitel macht mittlerweile mehr Traffic als der Blogartikel vom wiedermarkt Also die, die Domain, nicht der Artikel.
0: Okay, also grundsätzlich kann das schon was Sinnvolles sein. Natürlich gibt es auch nächste Woche eine neue Folge SEO-Driven. Bis dahin, euer Christian und vielen Dank, Vivian. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Ciao.